0: Assis chez Tonton, le bar où il joue à la belote avec des amis, Jackie Mat range ses cartes. Il a pris à cœur, et vu la main qu'il tient, ça sent le capot. Il compte les atouts, il ramasse les plis. Pourtant, il ne parvient pas à se concentrer sur le jeu. Il est distrait. Son esprit est ailleurs. Il pense à Gaëtan Zampa. Ce gars est très dangereux, hypocondriaque, parano, et violent. Tani a décidé de mettre Francis le Belge à l'amende. En fait, Zampa est jaloux. Il ne supporte pas la complicité entre le Belge et Jackie. Il ne supporte pas non plus qu'Alain Delon et le Mat soient potes depuis 15 ans. Cela fait beaucoup de contentieux, sans compter les questions de fric et le contrôle des bars et des boîtes de la Côte d'Azur.
1: Au printemps 1975, Zampa est écope de plusieurs mois de prison. Il s'est fait choper pour port d'armes illégales. Rien de méchant, mais il est obligé de passer quelques temps à l'ombre. Après l'affaire des paris truqués qui lui a coûté sa licence de jockey, le mat s'est remis en selle. Il ne se cache même pas. Il lorgne sur le territoire de Zampa. En particulier sur le Rulle, un casino de Nice qui sert de vache au clan du voyou marseillais. L'établissement est placé sous la protection de Jean-Pierre Roche, un fidèle de Zampa. 500 000 francs par mois pour que personne ne vienne fourrer son nez dans ce business très lucratif.
0: Jackie n'est pas seulement un dingue de course de chevaux et un redoutable joueur de belote. C'est un type intelligent, méthodique. Quand il est confronté à un problème, il le pose à plat et l'examine froidement. Puis, il passe à l'attaque. »
1: Avec l'élection de Richard Nixon comme président des États-Unis en 1968, les Américains se lancent dans la « War on Drugs » la guerre contre la consommation de drogue qui a explosé au cours des années 60. L'idée de Nixon est d'abord de contrôler la minorité noire en envoyant de jeunes trafiquants en prison. Mais sa politique a aussi des conséquences dans la relation entre les États-Unis et leurs alliés. L'administration américaine fait pression sur la France. Il faudrait que les Français se montrent un peu plus efficaces dans la lutte contre le trafic d'héroïne, et notamment dans La Blanche, qui est fabriquée à Marseille. Le clan Zampa, qui a récupéré une partie des réseaux Guérini est sous pression.
0: Tandis que Zampa est derrière les barreaux, le mat monte un plan aussi simple qu'efficace. D'abord, retourner un des hommes de Tani, un Napolitain du nom d'Henri Bernasconi, qui sent que le vent est en train de tourner. Ensuite, mettre à l'amende un des associés de Zampa, un homme d'affaires franco-israélien, Samuel flato Sharon qui a fait fortune dans le recyclage de ferraille, de métaux et de chiffons. Accompagné de Bernasconi et de Roland et Serge Casson, deux hommes sûrs, Jackie monte à Paris un jour de 1975. Quand le mat frappe à la porte de son appartement cossu, Flato Charon comprend qu'il a intérêt à coopérer gentiment. Avant qu'il ait temps de protester, l'homme d'affaires se retrouve ligoté dans le coffre de la voiture de Jackie. Direction la Suisse. En échange de sa vie, plateau Charon vide l'un de ses coffres et remet à Le Mat 8 millions de francs.
1: Quand il apprend la nouvelle, Danny Zampa est fou furieux. Il a envie de tout casser. Il passe pour un faible aux yeux des autres voyous. Pour les flics, cela ne fait pas de doute. Jackie Lemat est en train de s'imposer comme le parrain des parrains. Personne ne peut monter une affaire sans son accord. Moyennant un pourcentage, bien sûr. Zampa le sait. Et il doit régler le problème. À sa manière. Trouver l'adresse de Le Lematt est presque un jeu d'enfant pour Zampa. Il lui suffit de demander aux flics. Des balances Il y en a aussi dans la police. Cela fait partie du jeu.
0: 1er février 1977. Jackie Lemat termine sa partie de belote au Cendrillon, un bistrot du centre de Cassis. Il ramasse ses clés et se dirige vers la voiture que lui a prêtée une amie, une BMW Orange, qu'on repère à 200 mètres. Jackie vient de se payer un superbe appartement dans la résidence Les Trois Caravelles, un endroit classieux et tranquille, protégé de la rue par des haies de fusain. Jackie s'engage dans la résidence et se gare sur le parking. Quand il ouvre la porte de la BM, trois hommes cagoulés sortent des buissons et se mettent à tirer comme des forcenés. Le pare-brise et la vitre du conducteur explosent sous les impacts. Une balle atteint Jackie à la main droite. Des plombs de chevrotine lui déchirent la joue jusqu'à l'oreille. Mais les tueurs commettent une erreur. Quand on veut tuer quelqu'un, Tant qu'il sorte de sa voiture, on attend qu'il soit à découvert pour l'abattre. Déterminé à finir le travail, l'un des tueurs s'approche de la voiture. Lentement, il lève son fusil et le braque sur le visage de Jackie. Le parrain se jette en arrière pour éviter le coup de grâce. D'un coup de pied, il délit le canon de fusil. Le coup de feu part en l'air. Le tueur veut recharger, mais son arme s'enraye. Le mat baigne dans son sang. Il est à peine conscient. Le tueur lui décroche un sourire. « On va te laisser crever comme un chien. Tu ne mérites pas qu'on t'achève. » Les trois tueurs prennent la fuite. Le mat parvient à s'extraire de la BL. Il traverse le parking à quatre pattes et rampe jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Une flaque rouge se répand sur le carrelage. Il perçoit à peine les cris affolés d'une voisine qui hurle qu'on lui a salopé le hall de son immeuble. Encore conscient, le mat reconnaît la concierge qui se penche au-dessus de lui. Il lui dit d'appeler secours.
1: « Jackie le mat est évacué vers l'hôpital Bagne. Quand il arrive aux urgences, les médecins sont dépassés. Jackie est entre la vie et la mort. Ses blessures sont si graves qu'il est aussitôt transféré vers l'hôpital de la Timone, à Marseille. Là, trois toubibs tentent l'impossible, le sauver. Le mat est dans un état critique. Avant d'être placé en coma artificiel, il demande qu'on l'ampute de son bras blessé. Les médecins refusent. Pendant plusieurs heures, il reste allongé sur la table d'opération. Les chirurgiens retirent de son corps 7 balles de 11,43, et 15 plans de chevroutine. Trois hommes débarquent à Latimone. Les frères Serge et Roland Cassonne et leurs neveu. Les fidèles parmi les fidèles. Ils sont là pour protéger le mat. Ils se relaient nuit et jour pour le surveiller. Ils le changent de chambre tous les jours. Et pendant trois semaines, Jackie s'accroche à la vie.
0: Quand le mat sort de l'hôpital, une cicatrice orne le côté droit de son visage. Son bras droit est affecté par une insensibilité presque complète. Outre ses blessures, le mat a récupéré un surnom. Pour les voyous, il est désormais l'immortel. De cette tentative d'assassinat, Jackie ne dit pas grand-chose. Il ne parle pas aux flics qui viennent interroger. Comme pour les Guérini, il va régler ça lui-même. Car les tueurs ont commis une seconde erreur. Quand ils ont eu fini de tirer comme des bêtes, l'un des tueurs a relevé sa cagoule. Malgré la douleur qui lui brouillait la vue, Jackie a reconnu Gaëtan Zampa. Il en est certain. Les deux autres, il sait qui ils sont. Gabriel Regazzi, un type qu'il connaît depuis des années, et Jean-Pierre Roche, chargé de la sécurité du casino Lurule, à Nice. Il faudra 10 ans à le mat pour accomplir sa vengeance. Mais ceux qui ont voulu le tuer vont tous mourir. Tous. Sans exception. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: Le 3 mars 1977, en début d'après-midi, les policiers de l'Office central de répression du banditisme sont appelés sur une scène de crime devant le cimetière Saint-Pierre à Marseille. Selon les premières constatations, la victime est Gabi Regazzi. Il a été fauché par une rafale de pistolet mitrailleur, calibre 9 mm. Regazzi venait poser des fleurs sur la tombe de son fils, mort dans un accident. Les flics récupèrent sur le corps du truand un pistolet. Le vol de l'arme avait été signalé en 1969, dans le Vaucluse.
0: Jackie le Mat est sur le sentier de la guerre, et rien ne peut l'arrêter. Sa vengeance est méthodique et implacable, à la hauteur de la trahison dont il estime être victime.
1: Cinq mois plus tard, le 30 juillet 1977, un homme roule le long du front de mer, boulevard Metterlink, à Nice. Le véhicule est une Mercedes siglée, avec le logo d'une boîte de nuit. Deux hommes se portent à sa hauteur. Le conducteur a juste le temps de tourner la tête. Les coups de feu éclatent. Les tueurs s'enfuient dans deux voitures. Quand les policiers arrivent, le conducteur gît dans son sang. Il a été atteint de cinq balles de 11,43. Les papiers retrouvés dans sa veste l'identifient comme Jean-Pierre Roche, associé de Danny Zampa et ami d'Alain Delon.
0: À partir de là, les choses s'accélèrent. Les règlements de compte répondent aux règlements de compte. Les morts se succèdent à la une des journaux. Les flics comptent les points. Le mat vit dans la clandestinité. La PJ de Marseille tente bien de le localiser, mais dans le maquis marseillais, Jackie a toujours une planque d'avance. Le 25 novembre 1977, 10h30 du matin. Le Mat et deux de ses hommes sont assis dans une BMW, garée près du boulevard Michelet à Marseille, à 150 mètres du domicile d'Henri-Paul Malfronte, un ami proche de Tani Zampa.
1: Des policiers en civil, brassards orange et flingues à la main, s'approchent de la BM. Ils braquent le véhicule avec leurs armes et ordonnent aux passagers de sortir doucement en levant les mains. Les flics pistaient le Mat depuis plusieurs jours et avaient retrouvé sa trace.
0: Main sur le capot, Jackie se laisse fouiller sans résistance. À la ceinture, il porte un pistolet automatique et un 38 spécial. Quand les flics lui demandent pour quelles raisons il se balade avec deux armes de poing, le mat répond que depuis l'agression dont il a été victime, il se sent menacé. Les flingues, c'est pour se protéger de ceux qui en veulent à sa vie.
1: Condamné à 18 mois de prison pour port d'armes prohibées, Jacky Lematte passe six mois au Baumette.
0: Quand il sort de tôle, Jacky Lematte comprend qu'il doit se mettre au vert. Sa vengeance n'est pas encore accomplie, mais Marseille est devenue trop dangereuse pour lui. Le 21 avril 1978, ses deux plus fidèles lieutenants, les frères Cassonne, tombent dans une embuscade sur le chemin de leur villa, près de Marseille. Le Mat part s'installer à Paris. Il connaît du monde dans la capitale et il peut se faire discret.
1: Dans cette guerre, ce sont les flics qui vont sauver la mise à Jackie Le Mat, traqué par Zampa. Ne parvenant pas à coincer Zampa pour tous les crimes de sang commis à Marseille, les enquêteurs de l'Office de répression du banditisme le font tomber comme le FBI a fait tomber Al Capone en épluchant sa comptabilité. Pendant des mois, les policiers vérifient les comptes, perquisitionnent une douzaine d'établissements et procèdent à des dizaines d'interpellations. Les pompes à sont brutalement coupées. Gaëtan Zampa est aux abois. Le 29 novembre 1983, le parrain marseillais est arrêté dans une petite maison à Istres. Il a été balancé par un coup de fil anonyme.
0: Jackie Le jubile. Zampa et sa femme Christiane sont en baumette. Et d'après les échos qui reviennent aux oreilles de Jackie, Tani supporte très mal son incarcération.
1: La section financière de la PJ de Marseille continue de démonter pierre par pierre l'empire de Gaétan Zampa. Vu les preuves qu'ils accumulent, il est peu probable que le Napolitain réussisse à passer entre les mailles du filet cette fois.
0: « Jackie Mat jubile, mais ce n'est pas suffisant. » D'après la rumeur, les avocats de Zampa ont demandé une expertise psychologique de leur client. Tani a peur de crever en prison. Il paraît qu'il a voulu se trancher les veines avec un canif, mais ce n'est pas suffisant.
1: Après l'ouverture de son procès, le 19 juillet 1984, Zampa est placé dans une cellule avec un ancien videur de boîte de nuit qui bossait pour lui, à Aix-en-Provence. Motif officiel, veillez à ce que Zampa ne fasse pas de conneries. Le 23 juillet 1984, alors que Zampa vient de réintégrer sa cellule au cinquième jour de son procès, son ancien employé se met à frapper à la porte en hurlant. Les matons arrivent en courant. Zampa est pendu au bout d'une corde accrochée à un tuyau. Ses pieds sont coincés dans le radiateur. Son visage est boursouflé, il a le larynx écrasé et il est inconscient. Tani Zampa reste trois semaines dans le coma. Le décès est prononcé le 16 août 1984.
0: Jackie affiche un large sourire.  « Ceux qui ont voulu me tuer sont morts, tous morts.